0: Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Oktoberfest, Sonntag und ein bayerischer Pastor, ich meine, kann gar nicht besser sein, oder? Irgendjemand mit bayerischen Wurzeln, irgendjemand wünscht sich. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass du in der ersten Reihe sitzt. Richtig gut. Das ist die künftige erste, erste bayerische Reihe für bayerische Gäste und ich habe letztes Jahr gesagt, als ich hier war, das ist ja der Hammer hier, falls es zu heiß wird, ähm, Stefan ist der besser aussehende Pastor in Düsseldorf, hat sich nicht geändert und weiter rüber hinaus im BFP. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ihr habt ein richtig, richtig cooles äh, Pastoren-Ehepaar. Stefan hat die Woche bei uns gerockt auf der Vorkonferenz, Jugend, wo die ganzen Jugendleiter aus Deutschland da waren, hat gesprochen und äh, war so ein Segen für uns und ähm, ich weiß, das ist einfach, wenn du jede Woche in den Gottesdienst gehst und denkst, das denken die Leute vielleicht bei uns auch, ach der Olle Floh und der Olle Stefan, aber hey, Hammer, dass ihr Kirche baut und ähm, einfach dich zu ehren, Stefan, du bist so ein Segen für unser Land, nicht nur für diese Kirche, aber du bist ein richtig krasser Mann Gottes. Und der Name ist Programm, Kirche für Düsseldorf, oder? Was für einen besseren Ort, kann man sich gar nicht vorstellen. Wir waren gestern Abend kurz hier, Stefan hat mir den Ort gezeigt. Äh, Oktoberfest-Feeling, äh, mein Herz ist warm geworden. und äh, Ich hätte mir echt eine Lederhose mitnehmen sollen, die hängt daheim. Aber wenn ich das gewusst hätte und ich habe mir gedacht, und jetzt diesen Kontrast zu sehen, ich muss mich heute fr bis früh ein bisschen dran gewöhnen. Aber das ist, wofür Kirche da ist, oder? Das ist, warum wir hier sind. Und heute Morgen, in den nächsten Minuten, möchte ich dich dazu ermutigen, eigentlich das zu sein, was du schon bist. Es gibt einen Satz, der heißt, Kirche wird wirklich das, was es schon ist, weil Jesus gekommen ist, um Menschenleben zu verändern. Das ist Kirche, das sind wir. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann musst du gar nicht glauben, was wir glauben. Aber wenn du glaubst, dass du geliebt bist, dass du wertvoll bist, dass Gott einen Plan für dein Leben hat, das ist, was ich dir mir wünsche und dir wünsche für die nächsten Minuten, oder? Ich habe dir ein Bild mitgebracht äh, auf der nächsten Folie. Ich war im Frühjahr dieses Jahres ähm, auf einer Konferenz in Südfrankreich. Und ich habe mir gedacht, was für ein cooles Bild, zeig mal das nächste, das, die Auflösung gar nicht so gut. Und ich habe mir gedacht, wow, bin vor der Konferenz an die Stadt gefahren, das war richtig, richtig schön. Wird irgendjemand gerade gerne da hingehen? Und es war so, und ich dachte mir, wow, Nizza, Südfrankreich, Urlaub, jemand hat vorher für Urlaub gedacht, gedacht super. Das ist so das, der dahin für alle anderen, hey, cool, dass ihr nicht im Urlaub wart, aber ich war im Urlaub. Uh, anyway. Und... Ich, ich weiß nicht, wenn du, ich habe so ein Bild bekommen, ich habe mir gedacht, hey, was ist, wenn du ins Auto steigst in Deutschland auf dem Weg nach, ähm, nach Frankreich fährst, also bei uns in Bayern ins Navi eingibst, wir sind auf dem Weg an die Küste nach Frankreich und das ist ein Bild, das wir vor Augen haben, oder? Ich möchte heute Morgen in diesen nächsten Minute mit dir über Weltveränderer sprechen, aber auch über dieses Bild, die Vision, die Gott für dein Leben hat, weil du bist dazu berufen, Weltveränderer zu sein. Du bist dazu berufen, deine Welt zu verändern. Deine Welt auf den Kopf zu stellen. Und ich stelle mir so vor, wenn ich in jemand in Bayern ins Auto steigt und auf dem Weg nach Frankreich fährt und zu dieser schönen Küste und ein Bild vor Augen hat, oder? Da ist ein Bild, das wir vor Augen haben, so ein wunderschöner Traum. Und ich stelle mir so vor, hey, die Reise geht vielleicht ein bisschen, wir sind auf dem Weg und Dinge laufen nicht so gut. Und die Reise ist lang. Und dann siehst du auf dem nächsten Bild irgendwo bei uns in Bayern, auf der nächsten Folie in Hinterhubel-Hapfing, das ist ein gewöhnlicher Ort für Bayern, also ich weiß, hier ist alles anders, ähm unser Nachbarort bei mir heißt Otto Sau, also wirklich so. Anyway, das ist komische bei, ich weiß, das ist echt strange. Aber <lacht> jedes Mal wir vorbei, denken mir. Ah ja ja, wir müssen echt beten, dass die den Ort unbedingt. Und du stellst dir, du siehst so diesen Dorfteich und denkst dir ja eigentlich wollte ich hin an dieses schöne Meer, an diesen diesen wunderbaren Ort. Aber irgendwie, ich meine, hier in Hinterhubelhappfing ist ja auch ganz schön. Der Bauer sagt, bleib doch hier, setz dich doch nieder. Ich meine, es ist auch ein schöner Teich und wir haben auch Wasser und ein paar Enten und es ist nicht so ganz, Und dann bist du da. Und weißt du, die Realität ist, Gott hat einen Traum für dein Leben. Und diese Predigt heute Morgen, diesen nächsten Minuten, ist vielleicht dazu da, dich zu erinnern, dass du berufen bist, Weltveränderer zu sein. Die Predigt ist für Menschen, die sich vielleicht geistlich irgendwo niedergelassen haben, die irgendwo da sitzen und wissen, hey, da war mal viel mehr. Vielleicht hast du früher gebetet, Gott, verändere das Ruhrgebet, verändere Düsseldorf, oder? Heute sitzt du am Tisch und betest... Für den Mittagstisch. Vielleicht hast du früher gebetet für deinen Mann, für deine Frau, für irgendjemand. Vielleicht bist du Frau und betest früher 1,90 groß und wie auch immer. Heute sagst du, hauptsache nur noch ein Mann. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du früher richtig gebetet. Du dir, Gott, wo bist du gewesen? Da waren Träume, das sind Visionen in unserem Herzen von uns allen, oder? Und ich glaube, die Serie in diesen nächsten Wochen soll dich dazu ermutigen, wieder groß zu denken, groß zu träumen, ein großes Bild zu spannen. Deswegen, ich möchte ein paar Geschichten von dem erzählen, wie ich das erlebe. Aber ich hatte so auf dem Herzen, dass Menschen ermutigt werden dürfen, zu sagen, hey, träum davon. Du bist berufen, nicht an diesem See zu bleiben. Und manchmal ist es so, es passieren Dinge in unserem Leben, vielleicht erleben wir Dinge, Herausforderungen, die, 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 die in unserem Leben passieren. Vielleicht erleben wir Enttäuschungen in Gemeinden, in Kirchen, Glauben und dann bleiben wir an diesem See. Und weißt du, irgendwie ist der See ja auch nicht schlecht. Es ist ja auch ein See. Aber wenn du es vergleichst mit dem, wohin du eigentlich unterwegs warst, was eigentlich für ein Bild da war und du erinnerst dich, ich möchte dich heute Morgen erinnern an dieses Bild. Und ich weiß nicht, welches Bild du im Herzen hast, was für ein, was für ein Traum in deinem Herzen lebt. Ähm, ich habe ein nächstes Bild mitgebracht. Ich hatte mal so einen Traum, ähm, auf einer Evangelisation von Rainer Bonke zu sein. Das ist ein Prediger, der sehr bekannt ist in Afrika. Und das war, die, das war der Gottesdienst. Richtig cool, ne? Ähm, sieht man nicht so gut, vielleicht auf dem nächsten Bild besser. Ähm, knapp eine Million Menschen und wir sind da so rumgelaufen und ich habe mir gedacht, das, das war so, ich, ich stand da hin und sah dieses Bild und es hat sowas bewegt in meinem Herzen. Und das ist für mich ein Bild in meinem Herzen, das mich bewegt. Weil ich weiß, Gott kann es tun, er hat es immer wieder getan und es erinnert mich, zu sagen, hey, es ist ein guter Ort, wo ich bin, aber da ist ein Traum, da ist eine Vision. Ich glaube, Gott möchte dich erinnern heute Morgen an ein Bild, das ist ein Bild, das mich erinnert, zu sagen, hey, ich glaube, wenn Gott das in Afrika tun kann, kann er auch in Deutschland tun. Und ich war auf dem Weg zurück von Afrika und ich habe mir so gedacht: weißt du, wenn du so im Gottesdienst kommst und denkst, du kommst zurück. Und ich saß im Flugzeug und dachte mir so, ey Gott, also irgendwie ist das alles bei uns anders. Und neben mir saß eine Frau mit irgendeinem Security und ich habe mir gedacht, ey komisch, die komische Leute, wie auch immer. Und sie, Irgendwann habe ich festgestellt, den berühmten Schauspieler, ich kenne die alle nicht. Wir waren früher mal in Berlin auf so einem Fest für obdachlose Menschen, da waren die ganzen GZSZ-Leute immer da und ich kannte die alle nicht. Und ich habe mir immer die Leute angesehen und angequatscht und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich, und die er waren immer erschreckt, dass ich die alle nicht kenne. Aber irgendwann, ja, wie auch immer. Und ich saß daneben neben und irgendwie kommt die mir bekannt vor und sie erzählt zu ihr Leben und von all den wunderbaren Dingen, die sie erlebt. Und irgendwie hatte ich in dem Moment einen Gedanken in meinem Herzen. Weißt du, ich glaube, dass Gott immer zu uns spricht. Ich glaube, dass Gott immer spricht. Die Frage ist, hören wir seine Stimme? Und wenn ich heute Morgen in diesen nächsten Minuten über was spreche, dann glaube ich, dass du einen Glauben bekommen hast. Dass das Allerwichtigste ist, was du verstehen darfst, Herr Jesus ist mit dir. Jesus ist mit dir auf dieser Reise. Und wenn du dich vielleicht, wenn es dir so geht, wie, wie mir es manchmal ging, dass du dich geistlich irgendwo niedergelassen hast, dass du in einem Teich bist und denkst, es hey, ist ja alles gut. Aber hey, Gott möchte dich ermutigen, neu aufzubrechen neu dich zu ermutigen, auf den Weg zu gehen. Und ich bekomme so ein Wort in mein Herz und sagt zu ihr, hey, ich glaube, dass du kein Zuhause hast. Ich glaube, dass du auf der Suche nach einem Zuhause bist. Weißt du, die Realität ist, Jesus hat einmal gesagt, seine Worte sind Geist und Leben. Und er spricht durch dich. Er möchte durch dich lebendiges Wasser in diese Welt hinein sein. Und die Frau schaut mich an und fängt an zu weinen. Der Security neben mir wird ganz nervös und ich denke, super Stress. Und sie erzählt von ihrer Geschichte, dass sie christlich aufgewachsen ist dass sie enttäuscht worden ist von Gemeinde und wie auch immer, weg in diese Welt, das Mordleben angefangen und wie auch immer. Und wir beten zusammen und sie gibt ihr Leben Jesus. Der Security war dann irgendwann ruhig. Und weißt du, in dem Moment spricht Gott zu meinem Herzen Herr Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und das ist so ein, so ein Bild, das mich erinnert hat, weil wir kommen von so einem Bild zurück und denken uns, hey wow, da ist alles anders und Gott sagt, hey, aber das genau, was du in dem Bild siehst, was eine Vision ist, er möchte es durch dich und dein Leben tun. Ich habe ein Beispiel von einem Bekannten, einem Kumpel, das siehst du auf den nächsten zwei Folien, das ich mitgebracht habe. Ich habe einen jungen Typen in meiner Gemeinde, der kommt aus einer goa b side szene wenn du nicht weißt, was das ist, ist völlig egal, wahrscheinlich wirst du es eh hören. Es ähm, ist nicht schlager, ist was anderes. Und der hat sich, er hat zu Jesus gefunden, er wurde getauft, sein Leben wurde neu und irgendwann nächstes Jahr sagte mir, Flo, ich möchte zurück in diese Szene gehen. Ich, ich habe so ein Traum im Herzen, diese Menschen mit der besten Botschaft der Welt zu erreichen. Wir glauben, dass dieser Jesus wirklich lebt dass es die beste Message ist, die es gibt, oder? Und ich sag so, hey, ich bin dein Pastor, ich gehe mit dir. Und letztes Jahr waren wir auf so einem Camp mit fünf Leuten, 24 Stunden Techno, ich weiß nicht, ich habe mir zwei Europacks reingehauen, das waren so doppelte Europacks-Kirche für Düsseldorf-Packung. Und ich habe immer noch was gehört. 5000 Leute campen, 90% nehmen Drogen. Ich habe mir gedacht, was machen wir hier? Das ist nicht mein Hut, okay? Das sind nicht meine Leute, ich komme aus Bayern, ich werde jetzt lieber bei lederhosen Lederhosenleuten, nein, Schmarrn. Aber das ist nicht mein Hut. kennst du das? Dass du manchmal am bist und denkst dir, ja, aber eigentlich, das ist nicht so meine Gruppe, ich fühle mich gar gerade nicht so wohl. Weißt du, was interessant ist, wenn wir, wenn ihr in den nächsten Wochen darüber sprecht, was es heißt, die Welt zu verändern, dann reden wir über diesen Jesus, der die Welt wirklich verändert hat. Der der krasseste Person in der Weltgeschichte war und diese Welt wirklich auf den Kopf gestellt hat. Und da sagt einmal in der Bibel, da sagt es, dass alle Sünder und Zöllner zu Jesus gekommen sind. Die haben seine Nähe gesucht in Lukas 15, um ihm zuzuhören. Und ich glaube, wie wäre das, wenn all die Menschen, denen es nicht gut geht, die gebrochen sind, die keine Hoffnung haben, in diese Kirche kommen, weil sie unbedingt diesem Pass und dieser Kirche zuhören wollen? Weißt du, ich glaube, das ist eine Realität, die Gott schaffen will. In dieser Gemeinde, in dieser Stadt. Und ich glaube, Jesus war eigentlich ziemlich krass. Und trotzdem haben alle Menschen, denen es nicht gut ging, die Herausforderungen hatten, ihm zugehört. Für dich als Düsseldorfer, wenn du Kölner wenn du Düsseldorfer, wahrscheinlich sind es doch die Bayern, die sonder sind. Wie auch immer du es auslegst, theologisch, wir gehen hier nicht weiter, okay? Ich habe Stefan versprochen. Aber die Menschen dieser Zeit haben Jesu Nähe gesucht. Und das Krasse ist, wir waren auf diesem Festival und das hat mich so richtig herausgefordert. Und ich dachte, hey Flo, du erzählst doch immer so Geschichten. Und, aber irgendwie habe ich gedacht, ich habe überhaupt keine Liebe für Menschen. Und wir waren diesen Tag und waren da unterwegs und es sind coole Dinge passiert. Und am letzten Abend kommen Junge auf uns zu und ähm, spricht mit uns, wir reden mit Und irgendwann sagt er, hey, ich will meinen Vater anrufen. Und ich denke mir so... Alter, was geht mir? dir? Hast du irgendwas genommen? Und sagt er, nee, mein Papa ist Pastor hier. Es war hier in der Nähe in Osnabrück. Und eigentlich war ich ja, jahrelang vom Glauben weg. Ich habe Dinge erlebt, die nicht cool waren, wie auch immer. Aber dass ihr als Christen hier seid, an diesem dunklen Ort, hat mir gezeigt, dass ich einen Auftrag habe dass ich eine Berufung habe. Und er ruft seinen Vater an, den Pastor, der kommt hergefahren. Ich Das war so ein ehres Erlebnis. Ich meine, die Leute sind angezogen da wie bunte Klamotten, Hippie-Time. Ich habe, zeig dir nicht, was ich anhalte dieses Jahr. Und, und, und der Vater, und es war wie dieses Bild von Lukas 15, in der Geschichte von Vater und Sohn. Der Vater als Pastor kommt rein, die umarmen sich, der Sohn weint, der Vater weint, wir haben geheult. Und ich habe meine eine krass, was für eine krasse Geschichte. Und man spricht, Gott in mein Herz und sagt, hey Flo, es gibt so viele verlorene Söhne und Töchter in diesem Land. Ich möchte dir sagen, es gibt so viele verlorene Söhne und Töchter in dieser Stadt. Sie sind alle Gottes Kinder und er hat einen wunderbaren Auftrag. Und wenn du das bist, heute Morgen, Gott möchte dir begegnen, um dir zu sagen, dass er ein guter, guter Vater ist. Und es war so ein krasses Erlebnis und wir sind nach Hause gefahren und dieses Jahr waren wir mit 30 Leuten auf diesem Camp, ähm, aus 5:30 wurden 30. Wir haben ein Angebot gehabt in, dem, in der Healing Area, haben für Leute gebetet und es war so unglaublich, Menschen haben zum Glauben gefunden. Ähm, genau, das war unsere mobile Kirche, ähm, die richtig, richtig cool war, ähm, wo die Leute vorbeigehen konnten und klingeln konnten und wie auch immer. Aber es waren so coole Erlebnisse, wo Menschen wirklich Transformation erlebt haben und eine Begegnung mit diesem Gott im Himmel hatten. Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr dabei bin. Aber was ich glaube, ist, dass Gott einen Auftrag hat für dich, für eine bestimmte Kultur, für deine Freunde, für deine Umgebung. Und ich bin so ermutigt worden, dass in der Kultur, wo ich dachte, das macht überhaupt keinen Sinn, dass Gott jetzt angefangen hat, was zu tun. Jetzt wurde der Freund von mir, der, der es leitet, aus meiner Gemeinde eingeladen, esoterikmessen zu gehen und genau dieses Programm reinzubringen, weil sie sagen, hey, das ist Hammer, wie ihr als Christen hier seid und den Glauben weiterbringt. Und ich habe mir gedacht, ernsthaft? Also ich meine, weißt du was ich meine? Gott tut es. Und es war so eine Ermutigung für mich diesen Sommer. Ich habe einen Nachbarn, der, der so bei uns, ich komme aus einem kleinen bayerischen Dorf, ziemlich bekannt ist, weil er Herausforderungen hat, ziemlich viel Alkohol trinkt, die Musik immer laut auftritt, dann kommen die Nachbarn und beschweren sich und die Polizei und wie auch immer. Und ich habe so lange ihn versucht, in meinen Gottesdienst einzuladen. Weißt du warum? Weil wir glauben, dass Gottesdienst der beste Ort ist, sonntags hinzugehen, oder? Reit? Ich meine, das ist, was wir tun, oder? Und, und ich habe ihn eingeladen, er kam nicht und kam nicht. Und weißt du, so als ganz ehrlicher Pastor habe ich ehrlich ehrlich, ich habe gedacht, hey, was ist los mit dir? Warum kommst du nicht in die Kirche? Und irgendwann nachts mal um halb zehn, halb elf rief er mich an und sagte, hey, kannst du mal rüberkommen? Und ich so, ja, kann ich machen. Trinken Bier, sitzen da zusammen und sagt, auf einmal fängt er an, sein T-Shirt hochzuziehen, Ich denke mir, hey, das wird jetzt komisch. <lacht> und er zeigt mir die Striemen auf seinem Rücken und er sagt, weißt du, ich bin im Osten aufgewachsen, meine Mutter ist gläubig geworden und jedes Mal, wenn mein Vater, das Wort Kirchen Gottesdienst gehört, hat er angefangen, mich zu schlagen. Und jedes Mal, wenn du angefangen hast, mich in die Kirche einzuladen, im Gottesdienst, habe ich das assoziiert. Das, was ich erlebt habe. Aber ich bin dir so dankbar, dass du dran geblieben bist. Er hat ein paar Tage oder ein paar Wochen später Jesus in dein Leben eingeladen. Weißt, ich habe einen guten Satz mitgebracht, der auf der nächsten Folie steht. Wenn Menschen, und ich sage noch nicht, in unseren Gottesdienst kommen, vielleicht kannst du ein Gottesdienst für sie sein. Römer 12,1 sagt, sei du der lebendige Gottesdienst. Du bist Salz und Licht, du bist die Person für Menschen in deiner Umgebung. Vor ein paar Monaten ist er gestorben und ich habe ihn beerdigt bei uns in unserem, in unserem kleinen Dorf. Und das Krasse war, niemand ist gekommen. Keine Verwandtschaft, keine Freunde. Es war die erste Beerdigung, wo ich alleine dastand mit diesem Friedhofswärter. Und es war so bewegend, aber ich wusste es hat im Leben dieser einen Person hat es so einen Unterschied gemacht. Sein Leben hat sich danach verändert, er hat immer noch gekämpft, aber er ist frei geworden und trotzdem waren die Folgen die Konsequenzen von einem jahrelangen Leben, das gezeichnet war von einem Leben ohne Gott, zu krass und er ist gestorben, aber mit Jesus. Und ich kann dir sagen heute Morgen, hey, wenn Menschen noch nicht in deinen Gottesdienst kommen, vielleicht kannst du ein Gottesdienst für Menschen sein. In deiner Umgebung, in deiner Stadt, in deiner Subkultur, da wo du bist. Und diese Verbindung sein dann zu der Kirche Gottes, die sich jeden Sonntag trifft. Und ich stand da im Grab und ganz ehrlich, es hat mich so bewegt, aber weißt du, ich weiß, Jesus ist für ihn gestorben und alleine am Grab mit ihm zu stehen, er war es wert, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und die Leute haben angefangen zu reden, jetzt mittlerweile letzten Wochen sind Leute aus meinem Dorf zu mir gekommen, weil sie gesagt haben, krass, dass du dich um ihn gekümmert hast, krass, dass, dass, dass du da alleine am Grab standst. Aber es hat mich so bewegt, weil es zeigt mir, dass das ist, worum es geht. Dass das ist, wofür wir geschaffen sind, wofür wir Kirche bauen wirklich Hoffnung gemacht hat im Leben eines einzelnen Menschen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, hey Flo, weißt du, so eine große Stadt, wie auch immer, wir können die Welt gar nicht verändern. Hey, weißt du was, du kannst deine Welt verändern. Du kannst deine Umgebung verändern. Du kannst das verändern, wo du stehst, wo du hineingesetzt bist. Und den Punkt, den ich dafür bringen möchte, du hast Glauben in deinem Leben. Weißt du, Leute sagen manchmal, hey, ich habe keinen Glauben, ich kann es nicht tun. Aber die Bibel sagt in Römer drei jeder hat ein Maß des Glaubens bekommen. Du hast Glauben. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern im Sturm war. Kennst du die? Jesus mit den Jüngern im Sturm und, und er pennt ein. Und was das Coole bei Jesus ist, er war die liebbevollste Person in der ganzen Erde. Es gibt niemanden, der so voller Liebe ist, so voller voller Affektion für Menschen war als er. Und selbst in solchen Situationen, ich möchte ganz kurz diese Geschichte erklären, ist er voller Liebe. Und es ist eine Geschichte, wo Jesus einschläft im Boot, die Jünger sind im Sturm. Und die Realität ist, die Leute sagen, hey Jesus, wo bist du? Und dann kommt Jesus nach draußen und, und sagt, hey, wo ist euer Glaube? Und ich denke mir, das klingt eigentlich so hart, das klingt so, so heftig. Wenn ich das gewesen wäre, ich wäre irgendwie hingegangen und gesagt, Leute, was ist bei euch los? Und Jesus sagt aber eigentlich in dieser Situation, hey, euer Glaube ist da. Ihr habt Glauben. Die Frage ist in den Stürmen des Lebens, in den Herausforderungen. Jesus ermutigt dich zu sagen, hey, dein Glaube ist bereits da. Du hast Glauben in der Situation, du hast Glauben im Korn. Die Bibel vergleicht es einmal mit, Glaube ist wie ein Senfkorn. Das ist das Kleinste auf dieser Erde. Und weißt du, was er eigentlich sagt? Er sagt, hey, du hast etwas in dir. Die Frage ist, aktivierst du das, was da ist, in den Situationen, in den Herausforderungen, oder aktivierst du Zweifel und Angst und Sorge? Weißt du, ich glaube, jeder Umstand, der mir entgegenkommt, Gott hat mir bereits genug gegeben, um es zu überwinden. In Herausforderungen meines Lebens, wo ich Angst habe, Gott hat mir etwas gegeben, um es zu überwinden. Weißt du, was... Es heißt, dann Glaube wie ein Senfkorn Jesus sagt, hey, du wirst es hinkriegen. Du hast bereits genug in dir. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern Gott sagt, er möchte diesen Glauben groß werden lassen, damit du Weltveränderer bist. Und wenn du an diesem Teich bist heute Morgen, Gott sagt, hey, wenn du prophetische Worte, wenn du Dinge in deinem Leben hast, Gott möchte dich daran erinnern und sagen, hey, da ist noch so viel mehr. Mach dich wieder auf die Reise, Hoffnung zu bekommen, dass du Weltveränderer sein kannst. Dass, du, dass Gott dir etwas gegeben hat in deinem Leben. Ich war von einiger Zeit irgendwo auf dem Weg zu irgendeiner christlichen Konferenz. Und ich war richtig genervt von irgendwas christlichem. <lacht> Kennst du das? Und ich stand so am Bahnhof und neben mir hebt so ein Typ einen Koffer hin und klagt vor Schmerzen. Und sagt so oh! und ich denke mir so, nein, ist mir jetzt total egal, weil ich bin in meiner Welt. Kennst du das immer? Also darf ich heute Morgen ehrlich sein? Nein, natürlich nicht. Ihr seid alle heilig hier. Und ich setze so neben mir und ich habe so, nee, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock. Ähm, so geht es mir manchmal. Und Gott war so lustig, dass in dem Moment ähm, ich mich zum Umdrehen habe, weil ich gedacht okay, ich frage einfach, ob ich für ihn beten kann. Und ich so, hey, kann ich für dich beten? Was das Interessante ist, wir denken oft, dass Gott wie durch einen Sturm und ein Bäm und wie auch immer spricht, aber die Realität ist, Gott spricht oft sehr sanft und leise. Und das Übernatürlichste, was du tun kannst, ist manchmal natürlich zu sein. Einer der besten Sätze, die ich je gehört habe, war, mach's wie Gott, werde Mensch. Amen, der war richtig gut. <lacht> Mach's wie Gott, werde Mensch. Und weißt du, ich habe nur gesagt, dann habe ich was gemacht, was du normalerweise nie machen solltest, wenn du für Leute auf der Straße betest. Ich habe meine Augen geschlossen. Ich habe schon mal erlebt, dass jemand weggegangen ist, wenn ich meine Augen geschlossen habe. Die Geschichte erzähle ich dir nicht, glaube ich. Macht es nicht. Und weißt du, warum? Ich habe heute Morgen im Hotel für eine Frau gebetet und, weißt du, es ist, Gott hört nicht auf lange Gebete, auf komische Gebete auf geschlossenen, offenen Augen. Er hört auf deinen Glauben. Und ich glaube, dass es manchmal eben für Menschen vielleicht schon herausfordernd ist, wenn wir für sie beten. Und oft denke ich, schließen wir unsere Augen, weil wir Angst haben, was passiert, wenn wir unsere Augen öffnen. Und ich habe nur für sie gebetet, weil ich glaube, dass es so normal sein kann. Weil Jesus in dir lebt, der größte Weltveränderer ist. Kolosser 1 sagt, ist Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich drehe mich, ich mache die Augen zu und ich mache die Augen wieder auf und er hat in Augen. Und ich sage so, was ist los? Er sagt, hey, es hat noch niemand in meinem Leben für mich gebetet. Weißt du was? Es kostet manchmal einen Schritt. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Hey, ich glaube, jeder von uns kann beten. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann können wir diese eine Frage stellen. Kann ich für dich beten? Was Gott damit tut, was damit passiert, ist immer, immer Gottes Sache. Aber die eine, der eine Punkt ist zu fragen, hey, kann ich für dich beten? Und wir haben geredet und erzählt von so einem Schlaganfall, von dem Leben, was passiert ist. Und seine Frau gestorben ist vor ein paar Jahren. Und ich, ich denke mir so, hey, Leute haben real Challenges, die haben wichtige Herausforderungen. Aber ich kann dir sagen, wir haben einen real Jesus, einen echten Jesus, der gekommen ist in die Stürme unserer Zeit, in die Herausforderungen unserer Welt, um zu sagen, er ist wirklich da. Er ist der Gott, der voller Liebe ist für jeden einzelnen Menschen. Das ist der Gott, der in unseren Schwachen, in unserer Imperfektion sagt, ich bin trotzdem da. Und wir steigen in den Zug. Ich habe noch gedacht, hey, ich tragt dir den Koffer in den Zug und setz mich hin und denk mir so krass. Und auf einmal sitze ich im Zug und höre so die Stimme, dieses Zugeabteil, weil ich ihm gesagt habe, ich bin Pastor. Das ist natürlich für uns einfach, weil wir immer so einen guten Einstieg haben. Aber die Realität ist, du kannst einfach sagen, du bist Christ. Bester Einstieg. Und ich sitze im Zugeabteil und höre so die Stimme des Mannes, der sagt: Hey, Pass, wo ist, der Pastor? wo ist der Pastor? Und ich werde immer kleiner und ich denke mir so: Er läuft zu mir vorbei und ich habe mich so weggeduckt. Mir so, und dann sieht er mich doch und ich so: Hi. <lacht> ähm, also hey, es war, es war, hat mich so bewegt, das Gespräch, kann ich dich noch auf ein Bier anladen? Ich sage so, hey, das ist kein Bier für vier, deswegen. <lacht> Aber wir können Kaffee trinken, ich liebe Kaffee. Ähm, und dann sitzen wir da im Gespräch und einfach die nächsten, nächste Dreiviertelstunde, Stunde im Bordrestaurant quatschen wir über sein Glauben, sein Leben und, und Jesus. Und ich weiß, was hat im Leben dieses einen Meines so einen Unterschied gemacht. Und ich glaube, weißt du, wenn wir vergessen, dass Jesus für den einen kam, er ist für den einen gestorben, er ist, hat das für den einen getan, dann glaube ich, dann dürfen wir uns bewusst sein, dass egal wie groß die Herausforderung ist, egal wie wir uns fühlen, dass Jesus so viel größer ist. Und die Realität ist, weißt du, vielleicht hast du diese Geschichte schon mal gehört in der Predigt, da gibt es eine Situation, wo, wo Goliath im Volk ist und wo, wo David ihm begegnet. Und ich glaube, manchmal erleben wir Angst und wir erleben Furcht und ich finde es so interessant diese Geschichte mit David und Goliath, wie, wie David damit umgeht. Weil Worte wirklich einschüchtern können. Und es ist die Situation, wo, 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 Goliath Worte ausspricht und das ganze Volk Angst hat allein nur durch Worte. Und David kommt in die Situation und denkt sich, hey, weißt du was? Alter Falter, was geht mit euch? Der beleidigt uns. Der hat ein Bewusstsein gehabt, so ein, hey, das kann nicht sein, oder? Weißt du, ich glaube, wir brauchen wieder neues Bewusstsein von dem, wer da in uns wohnt, wer da ist. Ich glaube, wir dürfen das ganze Ding mal umdrehen. Wir sind keine Kumbaya-singende Gemeinde, sondern wir haben Jesus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit, der Löwe, wo es in Sprüche 28,1 sagt, wir sind furchtlos wie ein Löwe, weil wir wissen, dass wir gerecht sind in ihm. Und weißt du, ich glaube, Gott hat uns einen Auftrag gegeben, dass wir Weltveränderer sein können. Und es macht einen Unterschied im Leben von Menschen. Und ich fasse die Geschichte nur ganz kurz zusammen. Aber David kommt in diese Situation und ich habe mir gedacht, das wäre so eine easy Geschichte, weil wenn du den Bizeps von David mit dem von Goliath vergleichst, dann keine Chance. Ich meine, die Geschichte wäre am Ende gewesen und oft geht es um Situationen, wo ich vielleicht denke, ich kann das gar nicht tun, ich kann, kann das gar nicht machen. Und ich möchte dich so ermutigen, in diese Situation kommt Saul und versucht ihm die Rüstung anzuziehen David sagt, hey, ne, lass mal, funktioniert nicht. Du musst nicht so sein wie andere Menschen. Du musst nicht das anziehen, was andere Menschen tun oder haben, sondern du darfst du selber sein. Du darfst deine einzigartige Weise Jesus repräsentieren in dieser Welt. Und dann am Ende dieser Geschichte... Kommt David auf Goliath zu, er läuft sogar auf Goliath zu. Und das Ende der Geschichte ist, er besiegt ihn und nimmt dem Volk die Angst. Und das Interessante ist, glaube ich, in der Geschichte, dass was mich angesprochen hat, ist, dass das David auf ihn zuläuft. Was ich glaube, manchmal das Beste ist in den Punkten, wo wir Angst haben, dass Gott so, lauf auf deine Angst zu, lauf auf deine Sorge zu. Und ich erlebe immer wieder in meinem Alltag so ein Bewusstsein von dem, was ich dir in diesen Geschichten erzählt habe, dass es so unterschiedlich ist, aber dass es einen Unterschied macht im Leben von Menschen. Gott sagt, ich habe dir keinen Angst, Geist von Angst gegeben, sondern von Mut und von Kühnheit. Wir waren vor, im letzten Jahr im Herbst, ein Bekannter von mir war da, wir haben so eine Tour durch Seniorenheim gemacht. Und Senioren haben 15 in meiner Stadt getourt und richtig coole Sachen und Sie nur haben sich bekehrt. Und ich saß neben meiner älteren Frau und die ist irgendwann eingeschlafen, hat meine Hand so fest gehalten, dass sie die Pflege irgendwie versucht haben, die Hand an und sie ist irgendwie nicht aufgewacht. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist nicht mein Hut. Das, da komme ich nicht mehr hin. Aber wir hatten so ein paar Leute in meiner Gemeinde, die vielleicht nicht so verrückt sind wie ich oder wie auch immer. Und die hat, Gott hat ihr Herz so berührt. Und jetzt sind sie eine Kleingruppe, die sich jede Woche treffen und die Woche dazwischen in Seniorenheim gehen und den Menschen dienen. Die sagen, hey, das ist, die, die, die so ein Herz dafür bekommen haben und Gott macht so einen Unterschied im Leben von Menschen. Ich habe eine andere Frau in der Gemeinde, die die angefangen hat, ihn zum Krankenhaus zu machen und sagt, hey, das ist genau mein Ding. Und vielleicht mache ich das anders als du, aber weißt du, ich möchte dir sagen, Gott kann durch dich die Welt verändern. Er kann durch dich deine Welt verändern und Unterschied im Leben von Menschen machen. Ich glaube, wo immer wir hinkommen, dürfen wir lernen, was das Christen eigentlich heißt, ist natürlich, übernatürlich zu leben. Das ist ein Unterschied im Leben von Menschen macht. Und der letzte Punkt, den ich, den ich dir mitgeben möchte, ich glaube, es ist so wichtig, dass es aus einer Haltung und einer Identität herauskommt, von dem, dass wir wissen, wer wir sind. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Vielleicht hast du diesen Punkt schon mal in der Predigt gehört, aber mich, mich hat er jedes Mal so berührt. Wenn Als Jesus versucht wurde, kam der Feind auf ihn zu und sagte, hey, wenn du der Sohn Gottes bist. Und ich habe mir immer wieder die Geschichte durchgelesen und Habt ihr es in einem Beispiel gehört? Die Realität ist, dass als Gott zu Jesus sprach, als Jesus getauft wurde, hat Gott gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Was ja der größte Unterschied ist, du bist geliebt. Der Feind, die Stimme der Anklage, die Stimme der Verzweiflung, die Stimme deiner Vergangenheit, werden dir immer das wegnehmen, dass du geliebt bist. Aber was Jesus' größte Identität war, was sein, seine tiefste Zuversicht war, was sein tiefster Grund von Hoffnung war, dass er wusste, er ist geliebt, bedingungslos ohne Annahme. Und ich kann dir sagen, das hat in meinem Leben so einen größeren Unterschied gemacht als alles andere. Zu wissen, dieser Gott ist mit mir, dieser Jesus ist da. Er ist eine Realität und er möchte durch mich in diese Welt kommen. Wenn ich versage, wenn ich Angst habe, wenn ich Sorge habe, ich weiß, dieser Gott liebt mich. Die Bibel sagt in 1. Johannes, perfekte Liebe vertreibt alle Furcht. Und das ist genau die Realität. Du kennst Menschen in deinem Umfeld vielleicht, die verliebt sind? Bist du vielleicht selber verliebt? Kennst du das, wenn Menschen verliebt sind, die sind so verrückt, oder? Männer fangen an, sich richtig zu duschen und Blumen zu kaufen, gute Klamotten und wie auch immer. <lacht> Preis den Herrn. Sagen alle Frauen, Amen. <lacht> Aber du siehst es Menschen an, wenn sie verliebt sind, oder? Liebe macht einen Unterschied. Wie wäre es, wenn wir uns als, als diejenigen, die Jesus erlebt haben, wieder bewusst sind, wie sehr Jesus uns liebt. Und wie sehr er durch uns diese Welt lieben möchte. Im 1. Johannesbrief sagt es auch, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das macht so einen Unterschied es geht nicht um Performance in diesen Wochen, es geht nicht darum zu sagen, wie gut ich jetzt und was ich leisten kann und wie ich immer. Es geht darum zu wissen, wie sehr du geliebt bist. Weil uns vergeben wurde, können wir lieben. Und weißt du, ich könnte dir so viele Geschichten auch erzählen, wo ich, äh, wo ich Angst gehabt wo, habe, wo ich, wo, ich, wo ich Schiss gehabt habe, wo ich mir denke, hey. Und dann komme ich wieder zurück zu diesem Jesus und werde mir wieder dieser Liebe bewusst und das macht in meinem Leben einen Unterschied. Ich kann dir sagen, hey, ich bin selber auf einer Reise, aber ich weiß, dass Gott die Welt verändern möchte. Dass Gott einen Unterschied machen möchte im Leben von Menschen. Umso mehr du Gottes Liebe empfängst, umso mehr kannst du Menschen zurückleben. Und weißt du was für ein Auftrag, was für eine Chance, das in diese Welt hineinzutragen. Und ich möchte dich ermutigen, am Ende, ich würde so gern mit dir beten, damit diese Liebe ganz neu in unser Leben kommt. Dass wir neu verstehen, was für einen Unterschied wir machen können in dieser Welt. Mich begeistert es jedes Mal so, wie ich dir am Anfang gesagt habe, als ich das Beispiel von Jesus sehe, dass Menschen einfach angezogen waren von ihm. Und dann spricht in Lukas 15 vom Beispiel von so einer bedingungslosen Liebe, die, die über die Grenzen hinausgeht, die nicht logisch ist, die nicht deutsch ist, sondern die so anders ist. Aber diese Liebe möchte Gott in unser Herz füllen für diese Tage, dass wir uns neu bewusst werden. Du kannst einen Unterschied machen. Vielleicht machst du es anders als ich vielleicht. Und es ist egal, ob du leise, laut, ob du Dortmund- oder bayern Fan bist. Es ist völlig egal. Weil Gott wirkt sogar durch bayern Bayern, Fans, preis den Herrn. <lacht> er tut es durch uns. Und du machst einen Unterschied im Leben von Menschen. Ich werde manche Situationen nie vergessen. Ich bin nebenbei Fußballtrainer, weil ich gedacht habe, ich muss irgendwas machen, was nicht so christlich ist. Und es macht unheimlich Spaß, das ist richtig cool. Einmal bin ich vom Gottesdienst gekommen und ein Spieler hat sich verletzt. Ich bin so aufs Spiel vergelaufen und bin zu ihm hin und gesagt, hey, kann ich für dich beten? Und er guckt mich an wie ein Schnitzel. Und ich denke mir so, ich habe es gar nicht gecheckt. Ich war so in meinem Kirchenmode. Kennst du es? Leute haben so was komisches, dass sie, wenn sie auf einmal diese heilige Schwelle diese Tür treten, dass da irgendwas passiert mit ihnen. Aber weißt du die Realität, wenn wir das leben, was wir hier sagen, dann werden wir diese Welt verändern. Wenn das in uns brennt, was an einem Sonntag passiert, wo wir das zusammen feiern als Kirche, dann werden wir diese Welt verändern. Auf unterschiedliche Art und Weise, auf unterschiedliche Worte in Wort und Tat. Und dann kommt der Schiedsrichter noch, dass er was macht. Was macht er? Und ich sage nur, hey, wir beten nur. Und in dem Moment, wirklich die Geschichte, die haben das wochenlang erzählt. Und in dem Moment check ich Flo. Aber das krasse war, seitdem war es normal, Hey, Flo ist Pastor, jedes Mal, wenn was passiert, Flo betet. Und ich denke, mir: Gott, mach mal ganz lustig, wenn du dich nicht traust, bringe dich in solche Situationen. Aber ich kann dir sagen, Hey, wie wäre es, wenn es normal werden in unserem Land, Hey, dass wir als Christen beten? Wenn wir das tun, was wir hier drin sagen, wenn jemand neben dir sitzt und damit komme ich zum Ende, dem es nicht gut geht hier in der Kirche, dann würdest du sagen, was kann ich für dich und kann ich für dich beten, right? Wenn jemand am Arbeitsplatz ist, in deiner Schule, in deiner Umgebung, dem es nicht gut geht, der sagt, hey, ich gehe da durch Krisen in meiner, in meiner Familie, in meiner Ehe, das, was wir tun, normal aus uns herausfließen kann, ist zu sagen, hey, kann ich für dich beten? Es kann am ersten Mal komisch sein, aber ich kann dir sagen, lass uns einen neuen Standard prägen. Wenn die Düsseldorfer davon hören, dass es diese Kirche gibt, dann wissen sie von Christen, die sagen, hey, wir beten. Kann ich für dich beten? Weil es im Leben von einer Person einen Unterschied macht. Amen. Lass uns doch zusammen aufstehen. Ich würde noch so gern ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Weißt du, Jesus ist für dich gestorben. Und ich würde so gern ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Weil ich glaube, das, was einen Unterschied macht, wenn wir nachher noch ein Lied zusammen singen, ist das, dass wir Gottes Liebe erleben. Die Liebe, die uns mutig macht, die uns kühn macht, Jesus zu repräsentieren in unserer Welt. Jesus hat das für dich getan, was kein Mensch getan hat. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er lebt. Das ist, warum wir als Gemeinde, als Christen in diesem Land hier sind. Und ich würde sogar ein Gebet für dich sprechen, das ich vor vielen Jahren gebetet habe in meinem eigenen Leben, das einen Unterschied gemacht hat. Wo ich zu Jesus gekommen bin, wo ich erkannt habe, Jesus macht echt einen Unterschied. Es gab ein Mädchen in meiner Schule, bevor ich bete, die Christin war. Und ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe mir gedacht, Christen seid das komischste Volk auf der Welt. Und ich habe Fußball gespielt, mich am Bein verletzt. Und kam und das Mädel hat so Jesus repräsentiert. Ich habe die immer beobachtet, jahrelang. Und das Krasse ist, weißt du, manchmal ist, denkst du gar nicht, dass Menschen dein Leben beobachten. Und eines Tages kam ich mit Krücken in die Schule, sie kam auf mich zu und hat gesagt, kann ich für dich beten? Und ich sage so: Ja, sie kniet sich hin, betet. Ein paar Wochen später war ich beim Arzt, ich war komplett geheilt. Das hat in meinem Leben einen Unterschied gemacht, dass eine Person gesagt hat, kann ich für dich beten. Ich habe ein paar Wochen später in meinem Zimmer Jesus mein Leben gegeben das Gebet, was ich jetzt mit dir beten möchte. Und so hat sich mein Leben verändert, weil eine Person gesagt hat, kann ich für dich beten. Ich habe sie nachher gefragt, hey, hast du Schiss gehabt? Sie sagt, total. Und ich sage dir, danke, dass du es gemacht hast. Es geht nicht um die richtigen Worte, es geht nicht um die Performance, es geht darum einfach, dass wir mutig diese Liebe weitergeben, auf unsere Art und Weise. Lass uns doch noch kurz die Augen schließen und hey, wenn du hier bist und Jesus nicht kennst, aber vielleicht christlich aufgewachsen bist, aber merkst, hey, ich Brenn ist nicht mehr da, eigentlich weiß ich die ganzen Hard Facts, aber eigentlich habe ich keine Beziehung zu ihm, ich würde so gerne ein Gebet mit dir sprechen, weil es das Wichtigste ist, was du tun kannst Jesus ist für dich gestorben, er ist auferstanden, er lebt und er liebt dich und ich möchte einfach ein Gebet sprechen, wo du sagst, Jesus komm in mein Herz und wenn du das möchtest heute Morgen dann sprich mir einfach nach und lass uns als Gemeinde beten und sagen, Jesus komm in mein Leben vergib mir meine Schuld ich glaube an dich und ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr, mein Erlöser und mein bester Freund. Herr, ja, Wenn du es gebetet hast, würden so gerne nachher mit dir quatschen, mit dir beten, weil ich glaube, du hast die beste Entscheidung des Lebens getroffen. Weißt du, ich glaube, es ist manchmal viel einfacher, als wir denken. Dass wir einfach Jesus mit hineinnehmen in unseren Alltag, in unsere Welt. Ihn fragen und ihn mitnehmen. Und er macht einen Unterschied. Und er kann durch dich deine Welt verändern. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche. Besuche unsere Website kirche fürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!